0: Es podcast time, bienvenidos a otro episodio de Adon Academy y en esta ocasión tenemos a pues ya un grande amigo aquí del de canal, eh, el doctor Andrea Rodríguez que nos está visitando desde el sur del hemisferio sur del continente americano, bien bien, bueno, no tan al sur, ¿qué tan lejos estás de la punta más sur de Argentina? ¿Es argentino o de Chile?
1: Uh, es una, creo que es compartida, no lo tengo muy claro, entre Argentina y Chile, pero estamos a unos cuantos miles de kilómetros aún. Al sur de Brasil, estamos bien al sur de Brasil. Correcto, Brasil.
0: entonces no no estás tan al sur, Uruguay no está tan, 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 tan al sur. Ya traía la impresión de eso porque ahorita estábamos hablando del clima. La última vez que te entrevisté estaba nevando feísimo aquí, ¿si ¿Sí recuerdas?
1: Sí, me acuerdo, claro que sí. Y allá estamos en un lugar que se llama Punta de Lista, acá en Uruguay, que es muy bonito. Calor de casi 30 grados, tremendo. Y ahorita y bueno, ya está y... siendo frío. Acá ya estamos en otoño, sí. Para
0: empezar, muchas gracias por venir por segunda ocasión aquí al podcast. Ya pues las personas que nos acompañan aquí en el podcast, ya seguramente ya debieron de haber escuchado que nos diste pues una buena cátedra sobre los escáneres intraorales. Ese podcast ha sido muy bien recibido, tiene muy buenas... Métricas, muy buenas vistas. Y curiosamente, después o antes del podcast me dijiste, oye, pero si lo mío, lo mío, lo mío es el bruxismo.
1: Y ya te dije, ah, pues
0: <risa> ese tema ya lo tengo en el radar. Así que, como dicen en España, vamos le dando caña.
1: Le damos caña para empezar un poquito.
0: Para empezar un poquito con el tema. Entonces, fíjate que siempre me gusta como investigar un poco del tema como para hacerlo más ameno, de repente más atractivo, y estadísticamente, encontré un artículo que decía que estadísticamente, la población, el 30% de la población padece de bruxismo, o ha padecido bruxismo, de alguna de sus formas, en algún momento de sus vidas, porque pues el bruxismo afecta en diferentes etapas de la vida, y en diferentes formas, entonces una de cada tres personas, en algún momento lo ha padecido, o lo padeció, o lo está padeciendo, entonces cuéntame, ¿Cuál es la percepción que tú tienes, tú ya como clínico de mediano rango en cuanto a experiencia? ¿Cuál es la percepción que tú has tenido sobre el bruxismo? ¿Es algo que le afecta mucho a la población? ¿Es un problema realmente grande o es un problema que de repente no es como tan importante?
1: Bueno, bien. Para empezar, estaría bueno entender que de arranque, el bruxismo, desde el punto de vista de la prevalencia, tiene valores muy elevados. Por supuesto que es diferente, según a las investigaciones, el tipo de medida que utilizan para medir si el paciente tiene o tuvo bruxismo. Te voy a contar que acá en Uruguay, hace ya unos 10 años atrás, hemos publicado en esa investigación un artículo de bruxismo y trastornos temporomandibulares acerca de un relevamiento que se hizo de la población del Uruguay. Esta población del Uruguay la dividimos en lo que era el sector de capital, digamos, y las afueras, acá se le llama el interior del país, a las afueras de la, de la capital, y nosotros hicimos un relevamiento de 2.800 personas, que es una muestra bastante interesante, nos llevó, por supuesto, un buen tiempo, teníamos personas calibradas para ello, y medimos de alguna manera, a través de preguntas, ¿sá? que se hacen en una encuesta, y a través de un breve examen clínico, muy breve examen clínico, relevamos el bruxismo en ese caso, a nosotros nos dio un porcentaje elevado, nosotros nos dio un porcentaje, está publicado este artículo, pueden poner bruxismo en el Uruguay y va a aparecerles libre el artículo publicado en una revista, nosotros nos dio un 62% y un 72% de la población uruguaya bruxó en algún momento de su vida, estaba bruxando o bruxó. Porque si tú utilizas, por ejemplo, la faceta de desgaste, ese desgaste típico caracterizado por el hábito de apretar los dientes o de rechinar, que es el bruxismo, vos podés medir de alguna manera si ese paciente en algún momento bruxó. Lo que tú no sabes es si está bruxando actualmente o eso que estamos viendo es una secuela.
0: Esa es la limitación del artículo, ¿verdad? Que no sabes si, si ya pasó o está pasando.
1: Exactamente, pero es muy importante que en algún momento, como tú decías y coincidimos con ese artículo que tú leíste en este caso, de que la población un porcentaje muy elevado y va a depender con la unidad de medida que mire el investigador. Y
0: también es, por la población.
1: Y por la población y la cantidad de población, por supuesto, la medida. Pero la verdad es que para nosotros, que entre el 62% y el 72%, porque nosotros relevamos la, la población de, de la capital del Uruguay y la población de fuera de la capital, nos dio un 72% que las personas bruxaban o bruxaron antes o habían bruxado en algún momento de su vida. Y te cuento una cosa más. Nos dio a diferencia de todo el resto de la información, nos dio que en Montevideo, por ejemplo, que la capital, el porcentaje era mayor en los varones ¿tá? de haber padecido bruxilio. Ha medido a través de la faceta de gaste, ¿no? En este caso.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces, está bien interesante ese artículo y cuando dijiste 2.800 personas me quedé como,
1: wow, estuvo larguito. Y te voy a decir más, nosotros ahí relevamos gente de 6 a 70 años. Ese es el rango de edad que nosotros medimos. O sea, que no solo evaluamos niños, adultos jóvenes, por supuesto, adultos y personas adultos mayores. También.
0: Correcto. Entonces, vámonos de lo más fácil, lo más sencillo, lo más explicado con manzanitas. Cuando tú tienes un paciente en tu silla y tú ves los signos de que el paciente es bruxómana o que en algún momento lo fue, ¿Cuál es la conversación que tienes con el paciente? Porque el paciente a lo mejor sí está consciente de que, ok, yo rechino los dientes, pero ¿cuál es la plática tú que tienes con ese paciente para que se eduque, para que sepa como la importancia de si aún está activo ese problema, de alguna manera hacer algo para contenerlo?
1: Bien, lo primero es eh, detectar si el paciente es consciente o no del hábito, ¿no? Porque el bruxismo es eso, el bruxismo es un hábito por definición es un hábito. ¿Ah, ¿Qué hábito es? Es el hábito de apretar y rechinar los dientes. Muchas veces el paciente lo hace durante el sueño y estaremos hablando de del sueño. Muchas veces lo hace en vigilia, estando despierto, pero no es consciente, está en estado de subconsciencia y uno a veces puede estar frente a una computadora apretando los dientes con fuerza y realmente no se da cuenta de eso. Lo primero que yo hago como clínico es hacer preguntas. En la anamnesis obviamente conocemos al paciente y hacemos una valoración muy extensa, ¿tá? pero hay preguntas claves que nosotros hacemos, son tres, cuatro preguntas que hacemos clave, y dependiendo de la respuesta que obtenemos de esos pacientes, elaboramos o no un examen clínico, que realmente sí es un complemento, un examen clínico para confirmar algunos datos. Entre esas preguntas, obviamente, una de las preguntas que más se utiliza es si él se percibe como una persona que aprieta o rechina los dientes. A veces el propio paciente sabe, porque se levanta con dolor, en los músculos de la cara cuando se levanta, o porque alguna persona que comparte la habitación para dormir le ha dicho que, que hace mucho ruido durante la noche. Y para nosotros eso es un dato objetivo de dos cosas. Primero, el paciente ya te está diciendo que está bruxando en este momento porque muchas veces viene el esposo y la esposa de la mano y, y la esposa diciendo, este hombre no me deja dormir, por favor, doctora, haga algo. Entonces vos ya sabes que ese paciente está bruxando, tú ya sabes que lo hace durante el sueño, ¿ta? Lo que no sabes todavía es por qué está bruxando. Y bueno, eso continúa un poco con algunas preguntas más, tratando de buscar qué tipo de etiología está relacionada al bruxismo que padece nuestro paciente.
0: Ok, perfecto. Entonces, podríamos hablar un poquito sobre las etiologías. ¿Por qué, ¿Por qué está pasando eso? Porque, o sea, yo no soy un experto en bruxismo. Pero a veces es como yo digo, ok, es un mal hábito o a lo mejor sí puede ser como una manera de que el cuerpo está descargando como el estrés, como de que tienes ansiedad y lo estás descargando, pero más allá yo no te sabría decir.
1: Exactamente, bueno, pero vas bien rumbeado, estás bien dirigido. Lo primero que hay que hacer es un poco que, que ya hace un tiempo, desde el 2015 en adelante, de grandes autores y personas y colegas que se dedican al estudio en profundidad del bruxismo, hacen mucha investigación, el profesor Laviño en Canadá, Lobeso, Manfredini. Bueno, estas personas que son las más importantes en cuanto a estos artículos, eh, nos hablan de la importancia que tiene el factor eh, del sistema nervioso central como etiología del bruxismo. Y también nos hablan de otra cosa. Nos hablan de algunos odontólogos al día de hoy todavía siguen considerando la oclusión como un factor desencadenante del bruxismo. Y eso hay que desterrarlo totalmente. Hay que desterrarlo totalmente porque el factor oclusal como etiología del bruxismo tiene un valor nulo. No hay evidencia científica que eso lo avale. Pero... Hay algunos dentistas, odontólogos, especialistas, ortodoncistas, etcétera, que creen que haciendo cambios a través de la oclusión van a poder evitar el bruxismo. Y como vos bien decías, el bruxismo está relacionado, por ejemplo, a un factor de riesgo que está en la bibliografía muy bien asociado, que es el estrés emocional. El estrés emocional actúa a nivel del sistema nervioso central, generando una serie de problemas, por decirlo así, o una cascada liberación de sustancias, que están relacionadas al sistema dopaminérgico y serotoninérgico especialmente, y se cree que esas alteraciones en el sistema nervioso central, en este caso podrían ser provocadas por el estrés emocional y por otras cosas, pueden estar vinculadas con el bruxismo, ya sea del sueño o de la vigilia. Hay otros riesgos, hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, se ha encontrado evidencia de que algunos fármacos cuando toman medicaciones ¿Ah? especialmente para, por ejemplo, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, estos que están vinculados indirectamente con la etiología del bruxismo, en aquellas per personas, por ejemplo, que están tratadas por estados emocionales alterados y que pueden estar tomando medicación como antidepresivos, ¿tá? como ansiolíticos, ese tipo de medicación también tiene un vínculo indirecto con la aparición de lo que nosotros llamamos bruxismo secundario. Nosotros hablamos de un bruxismo primario, del punto de vista etiológico, cuando está vinculado a factores psicosociales o psicoemocionales. Por ejemplo, el estrés emocional y estados emocionales alterados. ya o sea una depresión, una ansiedad. Esa ansiedad y depresión obviamente pueden ser agudas, transitorias, en algunos pacientes es más crónica. Es directamente el factor estrés emocional y estados de emocionales alterados están relacionados con el bruxismo primario. ¿no? ¿Por qué? Porque están directamente vinculados con el sistema nervioso central. Después está el bruxismo secundario, que puede ser vinculado a la toma de medicaciones, de sustancias lícitas e ilícitas, el consumo de café, de mate. Acá en Uruguay usamos el mate y tiene mucha cafeína, todas las sustancias que tienen mucha cafeína, bebidas estimulantes, el alcohol, ¿sí? el cigarrillo. ¿no? De alguna manera alteran a este sistema nervioso central provocando secundariamente episodios de bruxismo durante el sueño. Entonces, muchas veces, cuando nosotros identificamos esos factores rondando en el contexto de nuestro paciente, lo tenemos que anotar en nuestra historia clínica porque nos va a ayudar a nosotros a hacer un buen encare más completo de cómo debe ser el tratamiento de ese paciente con bruxismo.
0: Oye, y en cuanto a los pacientes, obviamente hay una... Diferencia muy grande entre la edad del paciente y el, la incidencia de bruxismo, ¿no es así? Porque inclusive, o sea, lo poquito que sé de vuelta. Y tuve un maestro muy bueno de oclusión, Dr. Craigler, o no sé, ha, ha publicado muchos artículos aquí en Michigan sobre oclusión y es un fanático de la oclusión. Y a mí me sorprendió cuando él nos dio la clase y nos dijo que en los niños o en los infantes el bruxismo es muy prominente. Y ya conforme vamos avanzando de edad, pues estadísticamente hay un declive entre la incidencia del bruxismo. E inclusive yo recuerdo cuando yo era niño que yo rechinaba los dientes, por gusto. Y lo hacía por gusto. <risa> recuerdo como que la cerraba y de fuerte se sentía como que bien.
1: Hay un momento, a mí me gusta trabajar en equipo, eso se lo habíamos comentado la otra vez, y siempre que tenemos pacientes pediátricos o niños y que están en esa época de intercambio, te recuerdas el, el proceso de intercambio de la dentición temporaria a la permanente, hay lo que se llama un desgaste abrasivo fisiológico ¿tá? para darle una especie de espaciador o funcional, no quiero hablar de más si no está mi odontopediatra, pero hablar de espaciador para la futura dentición permanente. Lo que hay que hacer acá es clínicamente tratar de diferenciar lo que es un bruxismo fisiológico de un bruxismo que ya es conformando una parafunción o sea un problema para ese niño y para el contexto el tema es que hay que hacer un diagnóstico muy fino si estamos padeciendo un bruxismo que está relacionado por ejemplo en los niños el factor más asociado es un poquito la ansiedad que puede tener algunos niños en algún momento de su vida y esa ansiedad dependiendo de esos valores de ansiedad que tenga ese paciente puede estar teniendo un bruxismo un poquito más allá de lo fisiológico y bueno ahí habría que ver si le ayudaba por cambios conductuales, pero no a través de intervenciones en la oclusión.
0: Ya. Yeah. Oye, ahorita que dijiste que por la ansiedad de los niños, me acordé de hace poquito, no, no hace poquito, hace como 5 o 6 años, unos amigos de la familia tenían una niña que tenía como 5 o 6 años, y nos estaba contando la mamá que ella la semana pasada se había agarrado llorando enfrente de su libreta. Y dijo, es que es muy difícil ser niño, no puedo con mi tarea. <risa> a todo el mundo le dio ternura, pero imagínate, o sea, ese niño estaba como muy estresado por la tarea de matemáticas.
1: A veces eso está muy bueno lo que decís, porque a veces los pacientes o vienen los papás y te preguntan por el bruxismo, o por el rechinamiento de los dientes del paciente, y a veces no se dan cuenta que esos niños en la vida o en el mundo que estamos viviendo hoy son muy exigidos. Yo tengo aquí niños, eh, tengo hijos de 7, 10 años, y a veces uno no se da cuenta, pero a veces le está poniendo un estrés arriba de una gran cantidad de actividades, y sin darse cuenta, uno quiere lo mejor para sus hijos, por supuesto, siempre es eso, pero a veces nosotros le ponemos una carga a esos niños que algunos no lo pueden manejar de la mejor manera. Entonces, de alguna manera, tienen que somatizar esa energía que tienen, y una de ellas puede ser apretando los dientes.
0: Ok, y si como, por ejemplo, los padres que ya lo detectaron, ok, pues... Me imagino que lo primero que tienen que hacer es llevarlo a un dentista, a un odontopediatra, ¿verdad?
1: Exacto, la idea es consultar con el odontopediatra, identificar si ese bruxismo corresponde a un bruxismo fisiológico de recambio, o bueno, hay algunos factores condicionantes que pueden estar asociados a un bruxismo más bien, me cuesta que llamarle patológico, pero un bruxismo que ya no es fisiológico, ¿verdad? y obviamente... En tratar de entender el contexto en el cual se mueven esos niños ¿no? El contexto familiar Eso para nosotros influye muchísimo ¿tá? En las emociones de ese niño Y si hablamos de que las emociones están vinculadas Al desarrollo de episodios de bruxismo Tenemos una asociación bastante clara Y bueno, por supuesto De la mejor manera de tratarlo es tal vez Pautas conductuales, consejos Intervenciones que no son a través de la boca Son a través de una charla, de una empatía de una escucha activa hacia ese paciente, para nosotros es muy importante para tener éxito en el tratamiento, es tener una conducta con nuestro paciente. A mí me gusta mucho que vienen a consultar por bruxismo, por trastornos temporomandibulares. Siempre esos pacientes, los adultos especialmente, hay un contexto, hay unas emociones rondando o situaciones particulares que están viviendo esos pacientes, el desempleo, el embarazo, eh, un viaje. A veces son cosas buenas, no son cosas malas pero generan emociones y alteraciones que hacen que los episodios de bruxismo se puedan, si ya tiene bruxismo, exacerbar, y si no los tienen, eventualmente iniciarlos.
0: Correcto. Oye, y ahorita que estamos hablando sobre pues, todo del ejemplo que te di de la niña, de los pacientes en la edad adulta que a ti te han llegado, ¿no sabes, o empíricamente, con base de tu experiencia, o a lo mejor algún artículo que hable sobre el incremento del bruxismo, Disparándose en la generación Actual, porque pues imagínate Como dijimos bien la niña, pues a lo mejor Tenía como mucha carga de la escuela Pero ahorita como ya estamos hiperconectados Los niños tienen las tablets Desde ahorita ellos ya saben que están compitiendo Y ahorita como en las redes sociales Y hay como que las personas Como dicen, fake it until you make it entonces, como que la gente está como totalmente expuesta a una nueva realidad que antes no había, como de que tienes que ser perfecto, tienes que tener el cuerpo perfecto, la familia perfecta, la casa perfecta, las vacaciones perfectas. ¿Crees que ha habido un incremento en la incidencia o va a haber un incremento en la incidencia basado en la etiología?
1: Es cuestión de los investigadores. Nosotros como clínicos también participamos en una investigación. Estaría bueno volcar algunos recursos para hacer ese tipo de investigaciones pero yo creo que naturalmente las redes sociales o la conectividad que tenemos hoy, por decirlo de una manera, pueden estar influyendo. A veces influyen positivamente, porque no, no vamos a decir que las redes son malas. Depende del consumo y, y la utilización de las redes que hacen los jóvenes y los adultos también lo hacemos. Si transmiten de alguna manera ansiedades o pacientes, indudablemente se puede transformar o somatizar en bruxismo, pero no todas las personas somatizan esas emociones o esas ansiedades que tienen a través de Bruximo. Otras personas tienen problemas en la piel, otros problemas tienen problemas intestinales, se somatiza esa energía que está provocada en ese estrés emocional y que la tenemos que liberar positivamente, tal vez la ir liberándola haciendo técnicas de relajación o haciendo ejercicio físico o teniendo alguna actividad de disfrute, es una manera correcta de canalizar positivamente ese estrés. Pero si nosotros no tenemos esa posibilidad y siempre internalizamos ese estrés emocional, por algún lado va a somatizarse. Entre otras, apretar los dientes, estar tensos de la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Indudablemente que ojalá esto no ocurriera de esta manera, pero por lo que vos decís y comentás, muy probablemente esté ocurriendo.
0: Oye, entonces ahora vamos a poner una pequeña dinámica. Como los pacientes y la etiología... Tiene eh, uno de los factores más, pues, importantes es la edad del paciente. Cuando tú detectaste que tu paciente es bruxista, que lo tienes en la silla, ahora sí, ¿cómo se trata? Y vamos haciendo desde el paciente infante, el paciente, vamos a suponer, menor de 12 años, un paciente, vamos a decir, edad adulto joven, un paciente universitario, y pues tu paciente a pediatra, alguien que ya está en sus 60, 65 y más. ¿Cuál sería tu approach para tratar el bruxismo en estos pacientes?
1: Para lo que es eh, la parte de niños, la interconsulta con un autopediatra y un seguimiento este, acerca de la evolución de su sistema cruzal y que no aparezcan otros problemas ya sea en su articulación o en la zona de los músculos. Vamos a aclarar que el bruxismo no es un trastorno temporomandibular. El bruxismo es un hábito como dijimos al principio, pero ese hábito puede provocar problemas en la articulación, en los músculos, obviamente al desgaste dental que nosotros conocemos. En el caso de los niños y de los jóvenes menores de 18 años, por, por tener un rango para marcar, trato de enfocarme en la parte conductual. ¿Qué es lo que está provocando? Tratar de ir hacia dónde, si hay un factor estresante, tratar de ayudar al paciente primero que lo identifique cuál es el factor o cuál es la emoción que está dominando nosotros acá en la Facultad de Ontología trabajamos con un equipo interdisciplinario en el cual hay eh, psicólogos y que nos ayudan mucho con algunas valoraciones que ellos hacen y algunos test que prontamente vamos a tener los clínicos ontológicos para hacer una derivación, si corresponde, del paciente a una evaluación psicológica que lo ayude a poder manejar emociones, por ejemplo, en este aspecto. En el caso de que la oclusión se haya generado un problema o algo, muchas veces en todo lo que sean chicos, la ortopedia o los removibles para, a, pueden ayudar a que eh, la calidad de vida no solo del niño, sino de los papás que duermen y que ese niño hace tanto ruido pueda ayudar y colaborar. Al mismo tiempo que evoluciona el crecimiento del paciente, con los aparatos de ortopedia evoluciona también o disminuye los episodios de bruxismo, por lo menos momentáneamente. En el caso de los adultos, eh, el encargo, eh, como te decía, siempre hacemos lo que se llama un enfoque general, integral del paciente. Holístico. conocer sus Ay, va a Conocer qué es lo que le está pasando, internalizarse. Muchos pacientes, a veces, cuando uno hace la, tiene esa empatía, ese vínculo a que uno se sienta en la silla apaga el foco, no prende el foco y le ve la faceta de desgaste. Me siento a la silla y me pongo a escuchar al paciente. ¿Está? El paciente ya siente y percibe que el doctor está teniendo una predisposición a ayudarlo y eso no sabes lo que ayuda en cualquier tipo de terapéutica, que además las terapéuticas que utilizamos, como puede ser una placa de relajación, de la que sea, o alguna otra medida, la aplicación de toxina, no sé que son más bien sintomatológicas para tratar los, sínt o los, signos que genera el paciente, los síntomas que le genera el paciente.
0: Andrés, discúlpame que te interrumpa, pero yo he escuchado que hay dentistas que dicen que las guardas oclusales o las férulas oclusales de alguna manera pues, sirven. Y yo recuerdo haber visto un Instagram Live de Dr. Apa, el dentista cosmético pues, más fregón del mundo, y él recomendaba las guardas o las férulas oclusales, únic o sea, decía que ayudaban mucho a los pacientes, de que inclusive a pacientes que son bruxistas los pueden ayudar, pero él se estaba enfocando un poquito más como para mantener ese borde incisal, para mantener la armonía y la belleza de los incisivos. Y regresando a mi clase de oclusión, la que tuve con ese doctor, nos enseñó estudios que decían de que las guardas oclusales sí disminuyen como la miofunción de los músculos, pero que regresa a los meses. Entonces, cuéntame un poquito sobre las guardas oclusales.
1: Bien, obviamente que como decíamos recién, el tratamiento de bruxismo, no hay un tipo de tratamiento de bruxismo. Tenemos que conocer a nuestro paciente y tener esa empatía que decíamos hoy, conocer qué es lo que consume, si consume alcohol, si consume cafeína durante todo el día si está emocionalmente alterado, todo eso es muy importante para darle después una devolución o una ayuda de pautas de conducta o cambios en algunas conductas que lo van a ayudar a disminuir los episodios de bruxismo. En, en el caso de las guardas oclusales, las guardas oclusales coincido plenamente, las guardas oclusales van a ayudar a tratar a nuestro paciente de bruxismo, pero desde qué punto de vista. Colocar una guarda oclusal en la boca, nosotros le llamamos DOE, dispositivo ortopédico estabilizador, ese DOE que instalamos en la boca, no va a hacer que el paciente deje de bruxar, el paciente va a seguir bruxando. Como dijimos anteriormente, la oclusión no tiene un factor etiológico en el bruxismo, sino que el sistema nervioso central es el que guía este problema. Entonces, cuando vos pones una placa oclusal, muy probablemente en los primeros días el paciente disminuya los episodios de bruxismo, porque le está llegando información desde la periferia al sistema nervioso central que hay algo que está interpuesto y que no, no genera los patrones de oclusión habituales. Entonces, lo primero que hace el sistema nervioso central es parar al sistema neuromuscular, y decirle: si no apreten, no apreten, hay algo que está colocado que en está los mal. dientes yeah. que está mal. Cuando el sistema lo percibe ya como algo habitual, los episodios de bruxismo regresan nuevamente. Entonces el objetivo de colocar una férula es de protección de las estructuras, obviamente proteger a los dientes del desgaste dental, de las fracturas o de las posibles fisuras, con lo que ello implica. Aquellos rehabilitadores que somos rehabilitadores y ponemos esos pacientes que no detectamos como pacientes con bruxismo y le hacemos rehabilitaciones sobre implantes o carillas, coronas, y se vuelven al poco tiempo con roturas o se despegan nuestras restauraciones, o se aflojan algún tornillo, bueno, de eso protegemos con un aguardo cruzal, por ejemplo, post-tratamiento rehabilitador, o si el paciente no necesita un tratamiento rehabilitador, protege las estructuras del desgaste dental, de los problemas periodontales. Y hay un objetivo, o sea, ese es el objetivo principal de la guarda, protección de las estructuras, ese es el objetivo. No va a inhibir los episodios de próximos. Esos pacientes que llegan al tiempo con esta placa, te podría mostrar unos videos que tengo, pacientes que tienen un uso de placa, se sacan la placa y la ves toda rayada la placa y ahí tenés otro objetivo, el objetivo de diagnóstico, porque muchas veces el paciente dice, no, pero yo no aprieto los dientes, no se dan cuenta, no están conscientes porque o viven solos o porque no perciben. Entonces le pones una guarda y en la guarda al tiempo puede venir desgastada y tú, podés mostrar la evidencia de que el bruxismo existe y que está ocurriendo en ese momento. Entonces ahí tenés un segundo objetivo que es de diagnóstico. O sea que protección de estructuras y también te sirve de diagnóstico.
0: Ok, pero no para tratar propiamente dicho el bruxismo.
1: No, el bruxismo no lo vas a poder tratar a través de las placas, no lo vas a poder inhibir. Seguramente... Si nosotros pusiéramos a ese paciente electrodos y estudiar electromiográficamente la actividad de sus músculos, ni bien instalamos la placa, como bien te dijo tu profesor al principio, aquel live que viste, disminuye un poquito la actividad de los músculos en las primeras dos o tres semanas, pero al cabo de la sexta esta octava semana, o sea, estás hablando de los dos meses de uso, el paciente ya tiene el hábito de bruxar, pero esta vez sobre un dispositivo que va a proteger a las estructuras. ¿Y es es porque, como un paraguas. Es,
0: y es porque es se adaptó. como paraguas
1: de la lluvia. Exactamente. Exactamente. Okay. El sistema neuromuscular se adaptó, ya sabe lo que, tiene, lo que hay ahí, y bueno, vamos a bruxar un poco más. Oye, Andrés,
0: entonces podríamos definir como, ya como para sintetizar este podcast, pues a nosotros los dentistas nos van a negar muchos pacientes a Bruxomanal. Entonces ya como meterlo en los golden nuggets, tenemos que aprender a escuchar, o sea, de si eres dentista tienes que aprender a escuchar, si no te equivocaste de carrera, o sea, eso eso that, that's a given, eso es sí o sí. Pero todavía tenemos que prestar más atención a este tipo de detalles y no dejarlos pasar y tratar de ver cuáles la causa psicológica o del sistema nervioso central que lo está causando, ¿verdad? ¿A cuántos pacientes tú has referido al psicólogo?
1: Un montón, un montón, un montón. A veces, sí, un montón lo refería referido. Más allá que después ellos hagan o no su consulta, yo creo que a veces lo grande es empatía, eso que es muy importante lo que estás diciendo, para mí es una de las cosas más importantes, escuchar a tu paciente. No dejes pasar por alto si sos prostodoncista, rehabilitador, e incluso ortodoncista, cuando vas a generar cambios en la oclusión, y el paciente previamente a un tratamiento que es irreversible, como puede ser una ortodoncia o una rehabilitación completa, tiene que estar diagnosticado si tiene bruxismo o no tiene. Y los datos de prevalencia que hablábamos al principio, hablaban de elevadísimos. Las personas, es muy elevada las posibilidad de que un paciente de 10 pacientes que entré a tu consultorio, ¿cuántos se estarán bruxando o bruxaron en algún momento? Y no sabes si van a volver a bruxar. Y como vos decías, muchas veces los pacientes que vienen a otros consultorios están entre los 20 y los 60 años, la mayoría, y esa es la época de acción, de actividad, de máximo estrés de la vida, crecimiento personal, profesional, este, me tengo que casar, tengo hijos, eh, busco trabajos mejores. Todo eso genera todo lo que hablamos hace un rato y está hipervinculado con mayor cantidad de episodios de bruxismo. Entonces, definitivamente, nosotros escuchar a estos pacientes, saber qué es lo que les está pasando, conocer el contexto. Hay muchos pacientes, te cuento, que toman bebidas cola. No sé ahí en Estados Unidos cómo es. Pero hay pacientes acá en, Urugu en Uruguay que diariamente toman bebidas colas Abundante la bebida cola tiene cafeína y otros productos. Yeah. Y muchísima azúcar. Muchísima azúcar y altera el sistema nervioso central. Y el paciente, un cambio conductual para nosotros sería, bueno, vamos a reducir esa cantidad, explicarle la importancia que tiene, cómo eso se relaciona con el problema que tiene del hábito. Entonces, para nosotros eso es lo más importante, además de poder producir una guarda oclusal, que obviamente también tiene que cumplir con todos los requisitos. ¿no? Nosotros usamos generalmente la férula de Michigan. ¿no? Es una férula que hoy por hoy, con lo que hablamos la otra vez, la hacemos 100% digital nosotros hacemos hoy una férula que escaneamos al paciente en menos de un minuto, la arcada superior, la arcada inferior. Le mandamos a nuestro laboratorio un registro interoclusal donde determinamos la altura que le vamos a dejar a este dispositivo. Este dispositivo tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y después que nosotros le damos el ok a ese diseño, lo puede fresar o lo puede hacer una impresión en 3D, que ahora se usan mucho las guardas de impresión 3D y el paciente tiene su guarda, a nosotros la instalación se nos hizo mucho más fácil porque digitalmente en el software ya podemos exactamente dónde van a estar los puntos de contención, tratamos de que los puntos sean equilibrados de un lado y de otro de la guarda y que después la disoclusión de la guarda sea estrictamente con la guía canina, ya sea en el grado de propulsión o en las lateralidades. ¿Por qué? Porque eso reduce la actividad de los músculos y es una manera de ayudar a este paciente a reducir esa actividad y a descansar un poquito esos músculos de tanta parafunción.
0: Entendido, perfecto. Muchísimas gracias por habernos explicado sobre las guardas oclosales, que pues de repente tiene algunas misconcepciones ahí afuera y pues está bien interesante este caso. Yo de repente sí sabía que era como mucho psicológico y, pero no sabía como que tanto, tanto, tanto. Tanto, mucho. Muchísimo. Es bien importante saber esto y qué bueno que estuvimos hablando sobre este tema en específico porque, pues imagínate, ya voy a entrar a la escuela de prostodoncia, entonces sí necesito bajar de dos rayitas a vamos a tomar impresión y vamos a hacer el plan de tratamiento y hay que subirle dos rayitas. A ver, cuéntame, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué onda? ¿Quién eres tú como paciente?
1: Ese es el secreto.
0: Ok. Ese es el secreto para una vida dental feliz, creo yo.
1: Exacto. Para tener éxito clínico, tenés que escuchar a tus pacientes. Ese es de los pilares fundamentales. Además de, por supuesto, tener tu desarrollo técnico como persona y como profesional, escucha a tus pacientes y te va a ir muy bien.
0: Ok. Andrés, muchísimas gracias por haber venido a este podcast. Nos la pasamos súper bien. Y yo creo que lo, todos los que nos estuvieron escuchando aprendieron mucho igual que lo hice yo.
1: Bueno, feliz de estar nuevamente contigo, encantado este, y deseando lo mejor para todos los que nos escuchan y para ti también.
0: Muchísimas gracias y para los que nos siguen escuchando, Andrés seguramente va a visitar Chicago en los próximos meses, entonces a lo mejor por ahí lo van a ver en mis historias y nos vamos a ver en las historias los dos, ¿verdad?
1: Exacto, si Dios quiere.
0: Si Dios quiere. Muy bien amigos, pues ahí lo tienen, ya descubrimos todo lo que envuelve el bruxismo y pues espero que hayan aprendido eh, Andrés, muchísimas gracias, tus redes sociales salieron a lo largo de todo este episodio y nos estamos viendo en el próximo
1: nos vemos, gracias, saludos